0: Hallo zu dieser neuen Podcast-Folge. Diesmal bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir eine ganz wundervolle Frau an meine Seite heute geholt, die liebe Nadja, meine Mentorin. Nadja, möchtest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen, aber es, es wurde schon viel über dich erzählt.
1: <lacht> Sagen wir es so. Ja, ich habe schon die ein oder andere Podcast-Folge gehört, wo mein Name gefallen ist, so von dir. Oh. So also
0: ganz still und heimlich kurz <lacht> zu Fangirl geworden und dann ging sie weiter im oh. Text. <lacht>
1: Ja, gern. Also, ja, ich bin Nadja, wie man jetzt schon gehört hat. Ähm, ja, ich bin Mindset- und Business-Mentorin für ambitionierte Fempreneure wie ich sie immer nenne. Also Frauen, die wirklich richtig Bock haben, ähm, ihr eigenes Business zu starten, dadurch zu starten mit ihrer Selbstständigkeit und sich wirklich ein erfolgreiches Online-Business vor allem aufzubauen. Ähm, erfolgreich und erfüllend, das ist mir auch immer noch ganz, ganz wichtig, dass man sich mit der Selbstständigkeit eben nicht in ein nächstes Hamsterrad steckt, dass es einen wirklich glücklich macht und erfüllt und ja dabei begleite ich Frauen auf ihrem Weg und ja das ist so das was ich eigentlich so den lieben langen Tag so mache
0: <lacht> oh voll schön Aber wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger jetzt tatsächlich mhm. habe ich noch mal nachgeschaut 2019 im November zwei Jahre <lacht> zwei Jahre <lacht> ja Oh mein Gott, das ist, das ist so krass. Ja, da haben wir uns kennengelernt beim plassi Event. Ja. Da waren wir in Köln. Also Nadja ich weiß noch, wie Wecker. ich
1: vor dir stand das erste Mal und ich so: Du bist Hanna. <lacht> <lacht> Weil man sich irgendwie ja nur von Instagram kannte und irgendwie ist es dann schon noch mal was anderes, jemanden in Live zu sehen. Ja, okay. Und ich habe zuerst gar nicht gecheckt, dass du Hanna bist und dann so: Ah, du bist Hanna. Also wenn <lacht> ich dich auch dann begrüßt irgendwie so: Ah, du bist Hanna.
0: Ich weiß es auch noch, ich war, glaube ich, die Erste. Ja. Ähm, ja, und ihr wart noch voll beim Aufbauen und alles. Aber ich bin so zeitig los, weil ich mir so dachte, okay, vom Hostel aus, keine Ahnung, in Köln kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja. <lacht> Muss erst mal schauen, wie du da hinkommst. Ähm, ja, und dann, Rebecca hat mich begrüßt und sie war auch erst voll irritiert. Man hat richtig gemerkt, dass sie gar nicht wusste ja.
1: <lacht> Und sie hat mir so und gesagt, ich so, hi, ich bin Hannah. Und sie so, Hannah? Ja, weil das schon nochmal was anderes ist. Und jetzt ist es auch teilweise so, wenn man Leute kennenlernt und die sagen, ja, ich war schon bei euch beim, vor allem ganz viel sind so, wir waren beim Köln-Event und ich denke mir so, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Okay, aber da bin ich ganz sehr froh, dass du mich noch kennst. Dann. Auf jeden Fall. Naja, ich meine, unser Weg hat sich ja dann auch seitdem eigentlich haben wir uns ja immer irgendwie so begleitet. Es ist ja. nicht direkt eine Zusammenarbeit, das ist ja erst dieses Jahr entstanden. Ähm, aber ansonsten. Genau, durch den, durch den Online-Kurs auch von, von ja. genau. Ja.
0: Und ja, genau, seit diesem Jahr, seit März ist Nadja an meiner Seite. Es <lacht> ist alles sehr spontan und äh, aus einem Impuls heraus. Und ja, seitdem wird sie mich jetzt erstmal nicht los bis
1: Mai, würde ich sagen. <lacht> Ja, bis Mai werde ich dich nicht los und ich bin auch ganz froh drüber. <lacht> ich bin auch so.
0: <lacht> Auf der
1: einen Seite finde ich
0: es voll krass, ähm, wie schnell die Zeit schon so vergangen ist. Ja. Aber was jetzt noch kommt und ich will gar nicht dran denken, was alles noch passieren wird in der Zeit. Ähm, ja, das ist es schon, ist ja schon
1: so viel passiert in den letzten Jahren. Es ist Monaten.
0: ja schon so viel. Genau, das kann ich vielleicht auch gleich dazu sagen. Also ohne Nadja wird es ja gar keinen Buchclub geben und ohne Nadja wird es auch diesen Podcast hier gar nicht geben.
1: Hm. Ja. Deswegen freut mich noch mehr, dass ich endlich auch hier mal Sprechen live mit. dabei bin quasi, im Podcast. Live auch mal hier. Ja.
0: Nein, ich freue mich total, dass du hier bist. Ähm, wir hatten ja im Buchclub, da warst du ja auch schon ein paar Mal mit dabei als ja. Teilnehmerin. Und in, ich weiß gar nicht, wann war denn das? August. August, August? ja. Ja, da haben wir ich das Buch Jetzt, okay, ja.
1: ich, ich bin verwirrt.
0: Ich weiß es tatsächlich. nicht genau, drin. aber ich glaube
1: August ist irgendwie sowas
0: es kommt, kommt hin, <lacht> da haben wir das Buch gelesen von Rachel Hollis, um, Girls Stop Apologizing. Und da hat Nadja gleich gesagt, uh, das, das ist mein Buch,
1: <lacht> das hätte ich ja. schreiben können, das ist ich voll hab, mein Thema. Ja, ich habe das Vorwort gelesen, das Intro und dachte mir, das sind meine Worte, gefühlt. Also ich habe mit allem so resoniert und dachte mir so, ja, ja, ja und war so richtig angezündet und dachte mir so, ja, genau, sag ihnen so. <lacht> also ich war so richtig so, ja, genau, das müssen alle lesen. Und ähm, das, das Witzige ist, dass ich das gelesen habe und als ich mir das so dachte, also als ich das so gelesen habe mir so dachte, ja, 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 da kam deine Nachricht ja. von wegen Nadja, willst du nicht die Expertin sein zu diesem Buch? Und ich dachte mir so, was? <lacht> oh mein Gott, passender könnte es ja irgendwie gar nicht sein, als bei diesem Buch genau zu diesem Thema. Ähm, ja, und das war so krass, der Moment einfach, weil ich wirklich gerade, ich weiß nicht, ich lag auf meinem Balkon, ich weiß noch ganz genau, <lacht> hab das gelesen und hab eine Nachricht bekommen und dachte mir, okay, nee, ist gar nicht. <lacht> passiert das gerade hier wirklich? Also ich muss
0: sagen, ich hatte ja, ähm, also für diejenigen, die das nicht wissen, am Ende von jedem Monat gab es immer einen EBC-Talk mit einer Expertin zum Buchthema, wo wir einfach nochmal ein bisschen drüber quatschen konnten und vor allem auch unsere Erfahrungen dahingehend austauschen konnten. Und ähm, ja, ich habe mir natürlich jeden Monat Gedanken gemacht, wen ich so anfragen könnte, zu welchem Buch, dass es auch gut passt und äh, dass man da auch jemanden hat, der ähm, ja auch einem weiterhelfen kann, falls noch irgendwie Fragen offen sind. Und da ich natürlich nicht bei jedem Buch die Autorin ranziehen konnte, <lacht> dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, ich wusste niemand Besseren als Nadja, der das jetzt hier noch ähm, ja, vertiefen kann. Und deswegen kam die Anfrage ziemlich schnell. <lacht> ja, und das dann gab es ein paar Verzögerungen, was den Talk anging. Dann kam eine kleine Sinnkrise und ganz viel privates Chaos. <lacht> und ähm, dann haben wir gesagt, hey, komm, wir machen einfach eine Podcast-Folge draus. Ja. dann können noch viel mehr Menschen ganz, ganz viele Impulse davon mitnehmen. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt hier zusammen sitzen, so ein bisschen über das Buch quatschen können.
1: Ja, ich freue mich auch voll.
0: Ich habe vorhin ähm, nochmal geschaut, das äh, Buch hat sich ja so in drei Teile untergliedert. Ne? Also einmal, was für Ausreden erzählen wir uns tagtäglich? Dann, was ist so unser Verhalten? Vielleicht auch so unterbewusst, wie verhalten wir uns im Alltag? Und, ähm, ja, was für Skills können wir lernen, um uns sozusagen ja, zu verbessern, um unsere Ziele zu erreichen. Ja. Wollen wir vielleicht mal so in die einzelnen Teile gehen? Ich habe mir so ja. ein paar Sachen noch mit rausgeschrieben, die mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind aus dem Buch. Mhm. Ähm, okay, dann starten wir gleich mal mit dem ersten Teil, mit den Ausreden. Sie hat neun Ausreden aufgezählt, die wir uns immer wieder erzählen. Ich habe mir vier davon rausgeschrieben, die mhm. ich mir wirklich sehr, sehr, sehr lange und teilweise auch immer noch erzähle. <lacht> und das Erste war, ähm, ich habe keine Zeit.
1: Boah, ich habe es gewusst, dass es das Erste ist. Das ist auch so die Top-Ausrede von allen und da, da könnte ich jedes Mal also, oh, da könnte ich aus meiner Haut fahren. <lacht> Weil das ist so die Top-Ausrede, die jeder hat und die Top-Ausrede, die absoluter Bullshit ist. Das ist wirklich... Absolut. Ne, also du hast Zeit. <lacht> es ist nur eine Frage von deinen Prioritäten. Ja. Und ja, was du halt aus deiner Zeit machst. Ne? Wenn jetzt jeder mal jetzt nicht während der Podcast, doch während der Podcastfolge läuft ja wahrscheinlich dann weiter, aber mal, wenn man jetzt eh gerade am Handy ist, mal in seine in seine Einstellungen reinschaut, wie viel Handyzeit man hat wie viel Zeit man bei Instagram verdudelt, bei TikTok, bei YouTube, bei Facebook, bei WhatsApp, was auch immer für eine App, scheißegal, aber okay. wie viel Zeit man da einfach verdödelt auch ähm, und sich dann zu sagen, okay, ich habe keine Zeit, ja, ne? also, <lacht> Dann schwierig. Ich halte von dieser Ausrede wenig und ich weiß, ja, ganz viele sind dann auch immer so, ja, aber ich habe ja auch Kinder und ich habe noch einen Hund und was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, aber es ist trotzdem dann auch in deiner Verantwortung, wenn dir etwas wirklich wichtig ist, zu sagen, okay, ich mache mir diesen Raum einfach frei, so. Ja. Und natürlich ist es nicht immer einfach. Nur weil es jetzt so leicht dahergesagt ist, so du hast aber genug Zeit, weil hm, mhm. ähm, heißt es das nicht, dass es immer so einfach ist, sich wirklich diesen Raum auch zu nehmen und vor allem sich auch das erlauben, sich diesen Raum zu nehmen. Denn ja. ganz oft beschäftigen wir uns dann einfach mit irgendwelchen Dingen, nur um uns zu beschäftigen, ähm, scrollen dann irgendwie sinnlos da bei, bei Instagram rum um uns nicht mit dem unangenehmen Part, ähm, unangenehmen Part zu beschäftigen und ins Machen zu, ko zu kommen. Diese Ausrede, keine Zeit zu haben, ist eigentlich nur eine Form der Prokrastination.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Ja, weil sich zu sagen, oh Gott, und ich habe gar keine Zeit, das, <lacht> das sage ich mir auch ganz oft, wenn es um mein Studium geht, weil ich einfach <lacht> dann teilweise keine Lust drauf habe, mich jetzt da reinzudenken, denke ich mir, oh Gott, ich habe aber auch echt aktuell gar keine Zeit. Ja. Schaue ich auch meine Screentime, schaue ich drauf, wie lange ich da bei TikTok rumhänge. Hm, ja, okay. Hättest du okay. eigentlich schon Zeit so. Aber ja. Ja, es hat
0: ganz viel mit Grenzen zu tun, ne? auch dahingehend. Auf
1: jeden Fall. Ja, und dann halt auch zu sagen, ähm, dass das, was ich mir vorgenommen habe und den Traum, den ich vielleicht verwirklichen möchte, wo ich aber sage, ah, da habe ich keine Zeit für, mhm. ähm, wie wichtig ist mir das wirklich? Und das ist so eine Frage, die ist so wichtig und so so kraftvoll und die kann man sich auf, vers auf verschiedene Arten und Weisen und an verschiedenen Stellen in seinem Leben immer wieder fragen wie wichtig ist mir das gerade wirklich und wenn einem was wirklich wirklich wichtig ist dann findet man da auch immer Zeit für ja meiner Meinung nach
0: ja und man Oder muss auch halt vielleicht die Frage Raum ein bisschen
1: oh ja nein sag <lacht> ja man muss sich halt diesen Raum schaffen und wenn man sagt zum Beispiel ähm, ich habe Kinder und bin jetzt da dann irgendwie nicht so flexibel oder ich habe hier noch einen Job und da noch einen Job und ich muss irgendwie schauen, wie ich meine Rechnungen zahle, dann muss man irgendwo anders eben Grenzen setzen oder sich anderweitig irgendwie Unterstützung suchen oder so. Ähm, aber es ist immer irgendwie möglich, wenn man es wirklich möchte.
0: Ja, genau. Oder vielleicht die Frage auch mal ein bisschen provokanter zu stellen, weil ich finde, das hilft manchmal auch. So ja. dieses, na, dann kann es mir ja gar nicht so wichtig sein.
1: Genau. Und dann genau. kommt
0: meist schon dieses, hä,
1: aber doch, und das ist ja, voll mein genau. Traum. Genau, genau. wenn du es nämlich so rumdrehst, dass du, dass du sagst, okay, auch so dieses Eingestehen dann von wegen, okay, dann ist es mir nicht so wichtig. Ja. Und wenn du dann merkst, dann kommt so dieses Hoch, wie du gerade gesagt hast, von wegen, äh, doch, ist mir ja. aber wichtig, dann weißt du auch, okay, für die Sachen lohnt es sich dann auch, Zeit frei zu schaufeln.
0: Ja, und das muss ja nicht mehrere Stunden am Tag sein, nee. sondern das, das, das reicht ja wirklich in der Woche eine Stunde, zwei Stunden, je nachdem, wie schnell man auch das Ziel erreichen möchte. Das ist ja auch ganz individuell. Ja. Und es muss ja nicht innerhalb von einem halben Jahr erledigt sein, sondern man kann sich da ja auch ganz viel Zeit lassen, so wie man das gerade braucht.
1: Ja. Und wie und es halt
0: neben den ganzen Alltagsdingen, die es halt auch gibt, ja.
1: einfach auch vereinbar ist. Ja, und vor allem einfach auch mal anzufangen einfach mal klein anzufangen und einfach mal zu so sagen, okay, ähm, ich kann mir jetzt eine Stunde in der Woche von mir aus freischaufeln und da fange ich jetzt einfach mal an und dann schaue ich mal, weil oftmals ist es auch so, dass wir dadurch dann prokrastinieren und dadurch diese Ausrede finden, weil wir so Angst auch so ein bisschen vor dieser Mammutaufgabe vielleicht haben, weil, keine Ahnung, irgendein Projekt, was wir noch verwirklichen wollen, irgendwie unser Business gründen oder keine Ahnung dann denken wir so, oh, oh das ist aber schon, das huh, schon echt krass so ja. ähm, und da einfach mal anzufangen mit den kleinsten Dingen und dann mal sie, äh, zu schauen, okay, wie entwickelt sich denn das? Ja. Und dann wirst du mehr Zeit finden dafür, weil du merkst, wie viel Spaß dir das macht und dass diese Mammutaufgabe oder am Anfang wahrscheinlich so dachtest du, oh Gott, äh, wie soll ich das jemals irgendwie schaffen, dass es doch gar nicht so schlimm ist. Mein Podcast. <lacht> Genau so, perfektes Beispiel. Das perfekte Beispiel. Hanna kam. Oh Gott, ja, also Podcast, aber oh, also da brauche ich jetzt noch ein bisschen Zeit, weil ey, das ist ja wirklich so viel. Mhm. Und ich sagte, dachte mir, kaufst du ein Mikro? Du holst dir die die, die 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 Programme, also wo du das einsprechen kannst, wo du das schneiden kannst. Du holst dir den Hoster, wo du es hochladen kannst. Du schreibst deinen Text, du sprichst es ein. Garte. Und das war's eigentlich. Also ein Podcast ist wirklich nicht, das ist kein Mammutprojekt. Das, das ist wirklich jeder. kein Mammutprojekt. Also das ist wirklich so, das macht man so nebenbei. Also jeder, der hier zuhört und der einen Podcast starten möchte, ja. sagt, oh Podcast, das ist aber so anstrengend. Nein. Ja, ist und so man braucht lustig. ja noch nicht mal ein Mikrofon.
0: Ich habe ja die ersten ja. Folgen mit meinem Handy aufgenommen. Genau, Mit der
1: ja. App ganz einfach. Ja. genau. Also und es hat keiner
0: gemerkt. Es hat keiner gemerkt. <lacht>
1: Und das ist eben so das, wir wir machen das in unserem Kopf immer viel größer, als es alles ist. Und dann mm. kommen wir so in dieses, oh Gott, ich nee, also dafür habe ich gar nicht Zeit. So, ja. Obwohl das eigentlich, wenn man mal anfängt, vielleicht gar nicht so schlimm ist. Ja. Und, und der
0: erste anfängt. Schritt kann ja auch sein, dass man einfach nur eine To-Do-Liste erstmal runterschreibt, um zu schauen, was könnten denn die ersten Schritte sein, die ich genau. so gehen kann.
1: Ja, erstmal so Braindump-mäßig wirklich alles aufschreiben, wo man sich so denkt, okay, das ist jetzt vielleicht mal wichtig. Und das ist schon der erste Schritt. Und da geht's dann schon los so ins Machen. Und sobald du dann mal machst, merkst du auch, okay, ich habe Bock drauf. Slow, ja. Also wenn du da wirklich Bock drauf hast, wenn du merkst beim Machen, oh nee, ey, oh, ich habe ich hm. habe doch keine Zeit da wirklich dafür, dann lass es auch einfach sein, ja. weil dann ist es wahrscheinlich einfach nicht das Projekt, was du dass du wirklich umsetzen möchtest und was es wirklich so dich erfüllt dann am Ende auch.
0: Ja, ein, ein Impuls, den ich äh, gestern tatsächlich in einer Podcast-Folge gehört habe, ähm, von Clara und Jasmina, die, die neue Folge, ähm, da hat auch Jasmina gesagt, all diese erfolgreichen Menschen, ja die wir so bewundern, wo wir so denken, voll krass, was die alles machen. Ja, die haben auch noch 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Ja. Und das ja, muss man ja. sich auch noch mal bewusst werden lassen. Es ja. hat so. jeder die gleichen Voraussetzungen. Ja. Aber ja, genau. jeder nutzt diese
1: Zeit anders. Genau, das ist es. Genau, Wir haben alle die gleiche Anzahl an Stunden zur Verfügung, nur jeder nutzt sie halt anders. Und wenn du am Ende da stehst und dir denkst, boah, ich habe keine Zeit, dann hast du einfach deine, deine Zeitressource nicht gut genug genutzt. Zumindest ja. nicht dahingehend für die Dinge, die du vorantreiben möchtest. so Also man ja. muss ja auch nicht immer, da geht es auch gar nicht darum, immer zu sagen, oh, ich muss jetzt immer machen, machen, ja. machen. Ja. Darum geht's gar nicht. Aber wenn ich ein Projekt habe, das ich wirklich umsetzen möchte oder irgendwas, was ich einfach machen möchte und es muss nicht mal irgendwas ähm, mit einer Selbstständigkeit oder mit irgend so, das muss gar nicht damit irgendwas zu tun haben, sondern auch wenn ich sag, ein Hobby. Ja. Hier das beste Beispiel, Sport. <lacht> Ich bin auch so ein Kandidat, ich sage mir auch die ganze Zeit, ich habe keine Zeit für Sport. Mhm. Ich bin selbstständig, ich habe ein Online-Business, das heißt, ich bin bin da wirklich so flexibel. Ich hätte jeden Tag Zeit für Sport. Es ist aber nicht meine Priorität. Ja. <lacht> Punkt. So. Und das habe ich auch für mich so anerkannt und es ist auch in Ordnung aktuell. Ähm, aber das, es muss nicht immer nur um so um so Business-Dinge gehen, sondern auch um so Sachen wie Sport oder irgendein Hobby oder... Oder wenn es auch ist, ich habe keine Zeit, mich auszudun. Oh, <lacht> ja. Sondern ich muss ja immer irgendwas tun. Ja. Ich muss ja immer irgendwie beschäftigt sein. Und da dahinter steckt ein ganz, ganz fetter Glaubenssatz. Da steckt eine ganz, ganz fette Blockade dahinter, dass man immer nur was wert ist, wenn man was tut. Aber du darfst dir auch erlauben und du darfst dir auch Zeit nehmen, dich auszudun.
0: Ja, und einfach mal nichts zu machen. Genau. Und genau. was für, Kr also erstens versteht und reflektiert man ja in dieser Zeit ja. ganz, ganz viel. Und vor allem kommen diese ganzen kreativen Ideen. Ja, das ist das ist ja genau dieses Beispiel, so unter der Dusche kommen die ganzen Ideen, weil man halt nichts macht in dieser Zeit.
1: Ja, ja, genau. Und deswegen muss man auch so schauen bei dieser Ausrede, ich habe keine Zeit. Was steckt denn da gerade eigentlich wirklich dahinter? Hm. Weil das, dieses dieser Satz, ich habe keine Zeit, kann so viele Facetten einfach haben. Ne? Also es geht in so viele verschiedene Richtungen. Wie gesagt, zum einen in diese Glaubenssatzrichtung, ähm, wenn es jetzt um das Thema, was äh, sich Auszeiten nehmen geht, so, dass man denkt, man ist nicht genug, wenn man wenn man wenn man sich das genehmigt und dann sagt, oh, ich habe jetzt aber keine Zeit, mich da mal hinzusetzen, eine halbe Stunde und einfach mal nichts zu tun. Ja. Ähm, oder ob es dann ums Thema Prokrastinieren geht, ich gehe, ich komme nicht ins Machen. Also das hat ganz viele verschiedene Auswirkungen und da steckt so viel hinter diesem Satz, ich habe keine Zeit, was einem nicht so bewusst ist, wenn man nicht so diese Bewusstseinsebene erreicht hat, dass man da wirklich so dahinter blicken kann.
0: Ja, absolut. Oh wow. Okay, wollen wir zum nächsten gehen? Ja. Einfach schon zum ersten. Ich weiß noch gar nicht, wie viel ich hier noch entstehen mache. Das wird eine längere Folge. Gehen wir zum zweiten. Ähm, äh, ich kann nicht alles haben.
1: Und ich muss mich für eins
0: entscheiden.
1: Oh, 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 oh. Also. Oh, auch so einer meiner Lieblingsausreden. Also das, also in meiner Welt, für alle, die es noch nicht wussten, in meiner Welt gibt es kein Entweder-Oder. In meiner Welt gibt es nicht. Ich muss mich entscheiden und ich kann nicht alles haben. Doch. Du kannst alles haben. Und es wird langsam Zeit, dass wir uns das auch eingestehen und dass wir anerkennen, wir können alles haben. Wir müssen uns nicht entscheiden. Du musst dich nicht entscheiden, ob Kind oder Karriere. So das ganz klassische ähm, Frauending, sage ich jetzt mal so. ne? Das ganz klassische Frauending. Ähm, du musst dich entscheiden, Kind oder Karriere. No, musst du nicht. Du musst dich nicht entscheiden... Ähm, wenn du jetzt ein eigenes Business gründest, oh, gehe ich jetzt in die Richtung oder gehe ich jetzt in die Richtung. Du kannst beides machen, wenn du das möchtest. Ja. So. Du kannst alle Projekte angehen, die du, die du angehen möchtest. Du kannst alles haben. Du kannst ja. alles umsetzen, wenn du bereit bist, deinen Arsch hochzukriegen und das wirklich zu machen. Und es gibt nicht entweder oder. Ja. Es gibt, ich sage immer, es gibt nicht in meiner Welt gibt es kein entweder oder, sondern nur sowohl als auch. Oh, voll schön. Und du kannst beides haben. Es ja. ist einfach so du selber ja erlauben. Oh ja, du musst es
0: dir selber erlauben. Ja. Diese Erlaubnis du brauchst nicht die Erlaubnis vom außen, sondern du brauchst deine eigene Erlaubnis dahin tatsächlich.
1: Ja. ja. genau. Du musst dir das eingestehen, dass das möglich ist und nicht dass dass das was was die Gesellschaft heutzutage einfach noch so vorgibt, so ja du musst dich entscheiden und ja also man, ne, man kann nicht alles haben also jetzt ne ich meine so sind wir ja auch aufgewachsen hm. so, ne? jetzt entscheide ich mal willst du die Schokolade oder die Schokolade du kannst nicht beide Schokoladen haben oder willst du jetzt Kekse oder willst du Schokolade entscheide ich mal es geht nicht beides mhm. also, das heißt nicht dass du jetzt dann abends am Sofa hocken sollst und dir Schokolade Kekse alles. und alles <lacht> reinstopfen sollst darum es nicht aber so ist dieser Glaubenssatz auch entstanden. Dadurch, dass wir so halt ähm, aufgewachsen sind, ne, es muss nicht nur ums Essen gehen. <lacht> ich denke gleich ans Essen. Ähm, ne? So, ja, jetzt, Mensch, entscheide dich doch mal. So, mhm. du musst alles haben. Und du kannst auch nur einen Beruf nachgehen. Du musst, du musst dich jetzt für eine Ausbildung entscheiden. Ja, du musst wollte ich für auch einen sagen. Studiengang entscheiden. Entscheide du musst dich jetzt für, ein für einen Karriereweg und entscheiden. Und ja. das dachte ich auch ganz lang. Ich muss mhm. mich jetzt für einen Weg entscheiden. Und seitdem ich aber aus diesem klassischen Weg ausgebrochen bin, weiß ich, ich muss mich nicht entscheiden. Wenn ich ja. heute das machen will, mache ich heute das. Und wenn ich morgen das machen will, mache ich morgen das. Ja. Und das ist auch so wieder wirklich so sein Blick öffnen, seine Bewusstseinsebene erweitern, weil so so muss das Leben heutzutage einfach nicht funktionieren. Wenn es für dich so funktioniert und wenn du das so machen möchtest, go for it, mach es. Ne? Aber wenn du merkst, in dir drinnen, da ist eigentlich mehr, dann geh dafür los. Ja. Und dann ist es nicht, okay, ich muss mich jetzt für ein Ding entscheiden. Dann kannst du einfach alles machen. Du kannst alles machen, du kannst alles sein, was du möchtest und was du dir selbst auch erlaubst.
0: Vor allem, was für ein Druck ja auch mit so einer Entscheidung kommt. Ne? So dieses, oh. ich muss mich jetzt entscheiden, weil dann muss ich das die nächsten 10, 20 Jahre machen. Und genau. für was entscheide ich mich jetzt? Was ist zukunftsmäßig auch irgendwie sinnvoll? Wo kann ich vielleicht das meiste Geld noch mit verdienen? Ich will ja auch eine Familie ja. gründen. Ja. Wo sind die Erwartungen von anderen vielleicht auch noch ein bisschen erfüllt? ja, Dass ich dem gerecht werden kann, mir selbst gerecht werden, anderen gerecht werden. Ja. Ähm, das ist so ein Druck. Und wenn man sich ja. das rausnehmen kann und einfach nur sagt, okay, ich entscheide das für heute und ich mache das jetzt so und ich schaue... Also das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man jetzt nicht durchzieht, wenn man mal so, eine, so einen Durchhänger hat, sondern dass man auch wirklich dann so dabei bleibt und... Ähm, sich aber trotzdem die Möglichkeit offen lässt, oder eher einfach die Möglichkeit da ist, dass man sich immer anders entscheiden
1: kann. Sich, zu, dass es erlauben, Schlimmes ist. sich zu erlauben, sich anders entscheiden zu dürfen. Ja, und das dass es ist nichts Schlimmes es. ist auch. Genau, es ist nichts Schlimmes, wenn du, wenn du ein Studium anfängst. Das ist ja auch, glaube ich, das, was so der, der größte Druck, ähm, für 18, 19, 20, 21-Jährige, so in dem Dreh, so in dem Alter rum, für die Leute ist einfach zu so sagen: Okay, ich muss mich jetzt für was entscheiden und ich muss es jetzt dann durchziehen, ähm, weil das ist jetzt dann so mein Job halt auch für die nächsten, für die nächsten Jahre. Und bei mir war das auch so. Also, ich habe auch eine, ich habe auch eine klassische Ausbildung gemacht und war dann so: Okay, das ist so mein Weg und das möchte ich so machen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau. Das ist noch relativ breit gefächert. Das heißt, ich konnte in in einem Industriebetrieb quasi in jeder Abteilung arbeiten. Also ich war da noch nicht so festgefahren, so, oh, jetzt mache ich nur diesen einen Job in dieser einen Abteilung 40 Jahre lang, sondern ich war da relativ flexibel. Aber ich habe auch super viel in den elf Jahren, in denen ich angestellt war, super viel auch in diese Karriere investiert. Ich habe Weiter mehrere Weiterbildungen gemacht auf meine Kosten für diese Karriere und hätte dann natürlich auch sagen können, nach zehn Jahren, und das ist auch was, was ich was ich ganz oft in meinen Mentorings erlebe, dass man sagt, jetzt habe ich mir so lange was aufgebaut, jetzt kann ich doch nicht einen anderen Weg gehen. Und es war bei mir auch unterbewusst immer so ein bisschen noch da, dass ich mir dachte, ey, jetzt habe ich so viel Geld da investiert, so viel Zeit, so viel Herzblut in diese Weiterbildungen, in diese Abschlüsse, in diesen Weg. Ich habe mich da zehn Jahre lang irgendwie hochgearbeitet von Position zu Position und jetzt gehe ich da raus und ich will nicht sagen, fang noch nochmal bei Null an, weil das ist nicht das, was ich was ich denke, dass man nochmal bei Null anfängt. Ähm, aber ich fange nochmal, ich gehe nochmal so einen Schritt zurück und gehe einfach nochmal einen anderen Weg und sich das dann wirklich zu erlauben und zu sagen, doch, ich darf mich da umentscheiden. Und auch jetzt halt ist es so, jetzt, wo ich das so einmal gemacht habe und wo ich da so diese, dieses, diese Möglichkeiten sich erweitert haben bei mir, dass also ich sage, keine Ahnung, ob ich in dem Jahr noch das mache, was ich jetzt aktuell mache. Ich weiß es nicht. Ja. mit mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sage ich sogar, in fünf Jahren mache ich das nicht mehr. Mhm. Heutiger Stand würde ich sagen, in fünf Jahren mache ich nicht mehr das, was ich jetzt aktuell mache. Weil ich mir, auf der einen Seite kommt dann wieder so der Kopf, weil man sich so denkt, dann bin ich fast 35. Was äh, will ich dann noch irgendwie so Menschlings geben? Aber wer weiß, was in fünf Jahren passiert? Ich meine, ne, also ja. wer weiß das schon und wer weiß, wo wir dann irgendwie stehen? Aber jetzt so zum aktuellen Zeitpunkt Sag ich so, keine Ahnung, ob ich es in fünf Jahren mache. Keine Ahnung, ob ich es Ende nächsten Jahres noch mache. Und es wäre für mich vorher, als ich noch so in dieser Festanstellung war, gar nicht möglich gewesen, so so einen Freigeist auch zu haben. Mhm, ja. Und seit so ein paar Wochen habe ich so im im Kopf so für mich so dieses Leben Lebenskünstler sein. Ich erfinde mich einfach immer wieder neu und ich mache das, worauf ich Bock habe. Und ich finde immer wieder Wege. Man findet immer irgendwie wieder Wege. Ja. Und das einfach offen zu halten, ist so wichtig, wenn einem vor allem was halt einfach nicht glücklich macht.
0: Ja. Und vor allem, was soll im schlimmsten Fall passieren?
1: Du ja. gehst einfach in de den Job zurück, den du vorher gemacht hast. Genau, genau. Das ist auch so so wichtig, sich das immer zu fragen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das und diese Frage sich ein paar Mal nacheinander zu stellen. Also mhm. nicht mit der erstbesten Antwort sich zufrieden, zufrieden geben, sondern was ist das Schlimmste, was passiert? Okay, ich gehe meinen alten Job zurück okay, was ist daraus folgendes Schlimmste, was passiert? Und immer so ja. weiter. Dass man da wirklich auch mal an den Kern kommt, was ist denn? Weil im Endeffekt ist nicht das Schlimme, zurück in den alten Job zu gehen, hm. sondern da steckt noch viel, 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 viel mehr dahinter. Meistens sowas wie, die Leute denken, ich bin gescheitert. Ja. Was absoluter <lacht> Bullshit ist. Was absoluter Bullshit ist, weil es auch wieder so eine Meinung von außen ist. Es ist ja. scheißegal, was die Leute von dir denken. Meistens denken die Leute gar nichts von dir. Nur du denkst, dass die Leute was von dir denken. Und das ist auch so ein Zitat, was ich äh, letztens gelesen habe, was wir alle mal verstehen müssen: Wir sind nicht die, ha wir spielen nicht die Hauptrolle in jemand anderes Film. Das, ja. Ne? Sind wir nicht? Die anderen denken überhaupt nicht wirklich über uns nach. Meistens die haben genug
0: eigene Probleme. Um
1: genau, zu genau. Man muss ja nur mal sich selbst anschauen. Ja. Ne? Wie sehr denkt man denn über andere nach? Ja, vielleicht mal irgendwie so ein, zwei Minuten mal so kurz, aber dann ist man wieder so sehr in seinem eigenen Scheiß verfangen, so in seinen eigenen Gedanken, dass Aha. man gar nicht mehr so viel über andere nachdenkt. Und genauso ist es bei anderen auch. Und wir spielen nicht die Hauptrolle in anderen Leutens Leben. Also, das ja. ist einfach so Punkt. Und das müssen wir alle mal, auch wenn es unser Ego ganz schön verletzt, weil wir wollen natürlich die Hauptrolle in jedem Leben spielen, So, auch wenn es unser Ego ein bisschen verletzt, aber wir müssen uns das eingestehen, die anderen denken nicht so viel drüber nach. Und ja. indem du immer darüber nachdenkst, was andere Leute denken könnten, gibst du deine eigene Power an diese Leute ab. Ja, die die Macht über das dich dann haben. Genau, und das ist absoluter Bullshit. Ja. wirklich, das ist, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Wichtig ja. ist, dass du mit deinem Weg zufrieden bist und dass dich dein Weg äh, glücklich macht und nicht irgendwen anders. Nicht deine Eltern, nicht deine äh, Kinder, deine Freunde, äh, was auch immer. Das ist alles scheißegal. Ja. Du bist wichtig. Absolut. Das ist tatsächlich
0: auch so ein Grund mit gewesen, den ich jetzt ja auch mit aufgeschrieben habe. Was denken andere über mich? Und auch dieses Thema von... Ähm, ich muss mein ganzes Gedankenwirbel, was ich selbst gerade noch ganz nicht greifen kann, anderen verständlich machen. Ja. Weil die wollen ja ähm, wissen, ja, was machst du denn jetzt? Oder wie geht's jetzt weiter? Und wenn du halt in diesem, ja, selbst selber gerade gar nicht so weißt oder vielleicht ne, ein Gefühl hast, wo es hingehen könnte, aber das einfach noch nicht in Worte fassen kannst, das ist auch schon wieder so ein krasser Druck, <lacht> sich dann da irgendwie, ja, so stressen zu lassen. Voll. Und du musst dich aber nicht für andere
1: verständlich zeigen. Nee, andere müssen deinen Weg auch nicht verstehen. Das nee. ist auch so ein klassischer Kalenderspruch, ne? Ja. Ähm, aber aber der ist auch einfach wahr. Andere müssen es nicht verstehen. So Und es ist auch wichtig, da die Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, du musst das gerade nicht verstehen, was ich jetzt, jetzt mache. Bei mir war das auch bei meiner Kündigung. Ähm, meine Eltern standen hinter mir, aber mein Papa hat mich angerufen und hat gesagt, also, bist du dir das sicher? Und also, was, was machst du denn jetzt da? Und der hat es überhaupt nicht verstanden, aber er musste das in dem Moment auch nicht verstehen. so ja. Und ich habe auch keine Zeit damit verschwendet, ihm das zu erklären, sondern ich habe so gesagt, lass mich einfach mal machen, ich mache das schon. so ja. Und andere müssen das nicht verstehen, auch wenn es die eigenen Eltern sind. Ähm, solange du weißt, was du tust, und da ist so die Intuition ganz, ganz wichtig, solange du einfach weißt, was du tust, solange du dem nachgehst, was sich für dich einfach gut anfühlt. Ja. Ist es völlig in Ordnung und du musst anderen nicht deinen Weg erklären.
0: Ja. Vor allem, wenn du dann schon mal so richtig dabei bist und für dich rausgefunden hast, dass es wirklich das Richtige ist und du dann wirklich mit Leidenschaft dabei bist, dann bringst du das automatisch anderen rüber, dass sie es ja. irgendwann verstehen und ja. merken, okay, das bist ja. du, du gehst gerade hier vollkommen auf. Und ähm, das war vorher gar nicht da und dann schien das ja daran gelegen zu haben, dass das einfach ja. nicht dein Weg war.
1: Voll, das war auch bei meiner Kündigung so, meine Eltern waren natürlich am Anfang total skeptisch, weil sie so wussten, okay, die kündigt jetzt und die weiß nicht, was sie dann danach macht. Also ich mhm. wusste nicht, was ich dann da businessmäßig machen sollte für ein paar Monate und ich habe von meinen Ersparnissen gelebt und meine Eltern waren so, okay, hm. Und jetzt, jetzt so nach einem nach einem Jahr, nach über einem Jahr, wo ich klar quasi, wissen Sie so, okay, Sie können auch mir vertrauen, Sie haben da auch keine keine Angst mehr irgendwie, sondern Sie wissen, ich finde schon irgendwie einen Weg, ich mache das schon irgendwie möglich und ich schaffe das schon. Ja. Und das, strah, das strahle ich natürlich dann auch aus. So. Ja. Und ich habe auch ganz oft ähm, wie dann immer noch so Anfang des Jahres kann man noch so, ja und wie wie ist es jetzt und und dann war so, lasst mich mal machen so. Wollt ihr, dass ich wirklich wieder so in den Job zurückgehe, wo ich so unglücklich war wie davor? Oder mm. wollt ihr, dass ich so weiterhin glücklich bin, wie ich jetzt gerade glücklich bin? Und im Endeffekt ist es so, dass die Leute, denen du wichtig bist und die dir nahestehen, die wollen nur, dass du glücklich bist. Und auf welche Art und Weise du glücklich bist, ist eigentlich egal. Hauptsache du bist glücklich und wenn dich das jetzt gerade erfüllt, auch wenn sie es nicht verstehen, meine Eltern verstehen bis heute auch nicht, wie ich Geld verdiene so richtig. Also ich meine, sie <lacht> verstehen das alles nicht so richtig. Meine Oma hat mich auch da mal gefragt, ja wie ist das jetzt da, wie, wer, wer bezahlt dich dann jetzt? So, <lacht> <lacht> so Das ist so teilweise nicht, nicht greifbar, nicht verständlich, gerade auch jetzt in der heutigen Zeit mit dem ganzen Online-Thema und dem Social-Media-Thema und auf wie viele verschiedene Arten und Weisen man da Geld verdienen kann auch. Das ist für die ältere Generation, sage ich jetzt mal okay. so, ähm, ohne das böse zu meinen, ähm, ist es schwer greifbar, weil es das, das bei denen einfach noch nicht gab. Ich meine, gab vor es Jahren gab es das bei uns auch, also da kannten wir das ja auch nicht und ich meine, wir sind ja so in dieser in dieser Zwischenzeit jetzt so ähm, mm -hmm. so groß geworden, wo es noch das Alte gab und aber auch schon das Neue
0: ja. und
1: für uns ist das jetzt schon mehr greifbar, aber für unsere Eltern ist es einfach auch nicht greifbar, was da, was da passiert. Wenn ich meinen Eltern erzähle, was da in dieser, in dieser Bubble da so auch abgeht, was da so für Geldsummen fließen und was die Leute da so machen und wie die das machen, mhm. das ist für die, das verstehen die nicht. Das ist eine das, komplett andere, neue Welt. Ja. Und das müssen Leute nicht immer deinen Weg verstehen. Gerade wenn du so in diese, in diese, in diese neue Richtung einfach gehst werden das Leute auch zwangsläufig nicht verstehen. Ja,
0: absolut. Ich kenne das ja selber. Ich habe ja mit meinem Bachelorstudium ging ja bei mir schon sehr stark in die, in die Bauwirtschaft auch. Und obwohl ich das auch sehr, sehr liebe, habe ich halt, es ist halt nicht das, was ich für immer machen will. Ja, das wissen ja jetzt auch schon sehr, sehr viele Menschen. Und dann halt auch mit der Absage von dem Master zu sagen, okay, ich suche mir jetzt nicht einen anderen Studiengang, der auch in die Richtung geht, weil den hätte es ja gegeben also die Möglichkeit wäre ja da gewesen, sich dahingehend einfach an einer anderen Uni so einen Studiengang rauszusuchen ähm, und dann bewusst zu sagen, nein, ich probiere jetzt mal was anderes aus und schau mal, nimm mal einen Studiengang, der schon eher in die Richtung geht, die ich dann äh, machen möchte. Ja, und dann dann das Feedback zu bekommen, auch von der Familie, die jetzt halt nach den paar Monaten merkt, äh, du erzählst viel mehr von deinem Studium. Du ja, bist nur am Reden davon, was hier so an Fallbeispielen und Gruppenarbeiten gemacht wird und wie du das anwenden kannst. Ähm, das ist mehr dein Thema. Mhm. Und auch, obwohl am Anfang ja, Großeltern mhm. so, ja, aber du machst doch jetzt das und willst du nicht darauf aufbauen. Und wieso jetzt, äh, wieso das? Und vor allem, vor allem, wenn so Studiengänge einen englischsprachigen Namen haben und dann auch sehr viele Module auf Englisch benannt sind, ist es super schwierig ja. zu erklären, okay was genau das jetzt ist und ja. wie, was man sich darunter vorstellt. Vor allem beim Studium weiß man es ja auch selber noch nicht. Ja, man, man hat auch nur die Modulbeschreibung in der Hand und sagt dann so, hm, es geht dahin und dahin. Aber wenn man es nicht selber macht, dann kann man es selber gar nicht richtig formulieren. Jetzt kann ich sagen, was was da so vorkommt und in welche Richtung das geht. Ja, ja. Ähm, Aber... Vorher ist es immer ein bisschen schwierig und ich habe auch das Gefühl, man, man muss sich immer vorher schon erklären und das vorher schon begründen, dass alle denken, okay, okay, das, das nimmt einen guten Verlauf. Das ist in Ordnung, dass sie das. Das studieren. ist in Ordnung. Ja. Und nicht so im Nachhinein dann so ja, die Erklärung zu bekommen.
1: Ja, aber da ist auch ganz wichtig, sich da immer bewusst zu machen, dass unsere Glaubenssätze und das, was wir da wirklich denken, das kommt aus der Zeit von unseren ja. Großeltern. Ja. Und ich meine, das ist die Kriegszeit, Nachkriegszeit. Das sind Glaubenssätze, die sind einfach heutzutage nicht mehr, die, das entspricht nicht mehr der Realität. Ja. Also das Thema so Sicherheit mhm. und alles, das, das, das war früher, war das alles wichtig, dass man so, geglaub, so, so gedacht hat und dass mhm. das so die Glaubenssätze waren, aber Heutzutage ist es einfach, es ist, wir leben in einer anderen Welt jetzt seit ein paar Jahren. Und das müssen wir uns bewusst machen, dass die Glaubenssätze, die wir da teilweise in uns tragen, die haben unseren Großeltern gedient und geholfen und vielleicht auch noch unseren Eltern zum Teil. So, ne? Für die war das, war das wirklich wichtig, diese Glaubenssätze zu haben zum Überleben heutzutage sind aber diese Glaubenssätze nicht mehr für uns wichtig, um zu überleben, weil wir einfach in einer ganz anderen Welt und in einer ganz anderen Zeit leben. Und deswegen ist es wichtig, sich das, das, das zu hinterfragen. Das zu hinterfragen, was, was wir da tagtäglich wirklich denken. Okay. Das ist so, so wichtig.
0: Es ist so anstrengend.
1: <lacht> ja, es ist aber nicht schön, es ist nicht der einfache Weg. Der einfache Weg ist, das wegzudrücken und zu sagen, ja, komm, ach, ne, damit will ich mich dann befassen. Ja, das ist der einfache Weg. Aber das ist nicht der Weg, der am Ende einen glücklich macht. Ja. Immer alles wegzudrücken, immer alles wegzudrücken und zu, zu sagen, oh, ich unterdrücke das jetzt. Nee nee nee. <lacht> nee, nee, nee. Das macht einen nicht glücklich. Ich habe das jahrelang gemacht. Ja. Bin der dann ne? Also ich habe es durch, ich habe, ich habe es durch, ich habe das jahrelang ähm, weggedrückt. Und im Endeffekt hat es in mir nur noch mehr an angefangen zu schreien. Meine Seele hat nur noch mehr geschrien so, und hat ja jetzt mach mal. Ja,
0: ja, ja und dann aber auch den den Mut aufbringen, das hat ja auch super viel mit Mut zu tun. Erstens sich oh ja. das selber einzugestehen, ja, das ja. ist ja schon immer so das Erste und dann wirklich damit rauszugehen. Ja. Ich glaube, das ist teilweise dann noch schwieriger. Ja, ja, ja. weil dann ja offenbart man sich ja auch irgendwie, dann dann zeigt man sich verletzlich, dann. Ja. Dann geht es ja darum, was was andere denken könnten. Ja.
1: <lacht> und so genau, machen. und das ist wieder mein hoch 18, was genau. andere denken könnten. Die Leute denken gar nichts. Ja, richtig. Die Leute denken einfach gar nichts. Die reden vielleicht dann, was ich ganz oft höre, ist: ach, sagen die Leute in meinem Dorf. Ja. Ja, wenn man aus so einem 500 seelen dorf kommt, ja. ne? Und ich kenne das so. Also ja. ich glaube, ich bin somit die einzige, die aus dem Dorf so weggezogen ist. Die hm. meisten, mit denen ich aufgewachsen bin, die leben da noch in ihrem Dorf. Viele sind weggegangen zum Studieren, klar. Ähm, aber sonst so, die meisten sind da in dem Dorf geblieben. Und natürlich, also ich weiß es nicht genau, aber mit Sicherheit hat man dann da auch drüber gesprochen. So, Aber ganz ehrlich, ich mache mir da gar keinen Kopf drum. und dann halt mal, das auch? Genau, dann reden sie halt mal fünf Minuten drüber und dann sind sie wieder bei ihrem... Dorfgetratsche. Ich meine, es ist ja auch in Ordnung, ne? Also können können Sie auch reden, sollen Sie auch reden. Aber es mir egal, weil ich gebe meine Macht und mein mein Glück nicht in die Hände anderer. Aber wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke, oh, ich gehe jetzt damit nicht raus, weil oh, was sollen denn die Leute. denken, Ja, dann warte ich bis sonst wann. Ja.
0: Dann ne? Und sonst
1: dann sollen Sie halt mal fünf Minuten drüber reden. Und fünf Minuten später bin ich kein Gesprächsthema mehr. So, ich ja. bin glücklich, die sind glücklich, gut ist. Ne, also sich da wirklich wirklich du bist nicht die Hauptrolle in anderer Leute's Leben es ist einfach so ne also komm da mal von deinem ich weiß es ist so egomäßig so ne Ey, ich möchte aber hier ne und ach und hm. alle denken ja, nur an alle mich. So, alle sollen toll von mir denken und ich bin so die Beste und die Tollste. Und keine Ahnung ja ne Nee, die Leute denken nicht über dich nach du denkst nur über dich selbst dir auch nach so du denkst ja auch nicht über die anderen nach und so ist es bei anderen einfach auch
0: vor allem hat auch jeder Mensch eine komplett andere Version von dir im Kopf. Also du könntest
1: Voll. sowieso niemand gerecht werden. Voll, ja und und was auch immer welcher Satz mir auch da immer so, ist, so hilft ist die Meinung anderer ist nur eine Meinung, aber nicht die Wahrheit. Hm. Am Ende ist es das Allerwichtigste, dass du in Integrität zu dir selbst einfach lebst und dass du das selbst vertreten kannst, was du nach außen trägst, wie du bist, wie du dich zeigst, was du machst. Das ist das Wichtigste und nicht das, was, was andere dann auf dich projizieren, weil oftmals hältst du ihnen ja, wenn, wenn Leute anfangen, über dich zu reden, weil du dich bei Instagram zum Beispiel zeigst und, ne, und die reden dann, oh, schau mal bildet die sich ein, wer die jetzt ist. So, ne? Mhm. So das Klassische, ich sag mal so, das Klassische, was wir denken, was andere denken, mhm. was sie vielleicht aber gar nicht denken. Ich will hier ja. keinem sagen, dass er das irgendwie denkt, sondern wir denken, dass die anderen das denken. Das, weil wir das ja. über andere denken würden. Nicht? Genau, genau. Und im Endeffekt ist das aber nur ein Spiegel. Mhm. So, also wenn die Leute das wirklich sagen, dann ist das für die ein Spiegel, dass sie sagen, vielleicht hätten sie das auch gern. Vielleicht wären sie auch gern so mutig wie du und würden, und würden gerne rausgehen oder was verändern in ihrem Leben und sehen, dass du das machst, aber sie selbst machen es nicht. Und dann fangen sie an, die Leute zu verurteilen. Ja. Weil sie merken, oh, die geht los für sich. Und ich, ich hocke immer noch in meinem 500 Seelendorf. dorf ja. und komme nicht aus dem Quark. Gehe da in meinen Job, der mich nicht glücklich macht. Und die geht los für sich und, und, und macht ihr eigenes Ding. Ja, scheiße. Und ich, ich kann das nicht. Und du hältst denen einfach nur einen Spiegel vor. Und es hat nichts damit zu tun, dass du dann irgendwie schlecht bist oder mhm. irgendwie das nicht machen solltest, weil du die anderen störst in ihrem in ihrer Komfortzone. Oh, du wackelst sie so ein bisschen äh, wach. Ja. 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 Das heißt nicht, dass du dich zurückhalten sagen solltest. Und das machen noch viel zu viele. Viel zu viele halten sich zurück, weil sie denken, oh, ich könnte die anderen in ihrer Komfortzone stören. Mhm. Ja, rüttel die mal ordentlich wach hier und zeig mal, dass da noch mehr ist. Im Endeffekt hältst du denen nur den Spiegel vor für ihr eigenes Potenzial, was sie nicht leben. Absolut. Und wenn du dann so denkst, was die Leute denken, wo du gar nicht weißt, ob sie es wirklich denken, <lacht> dann ist es oft auch was, was du projizierst, was du vielleicht noch tief in dir über dich selbst denkst. Mmh. Weil uh. <lacht> jetzt wird es tief. Jetzt geht's los. <lacht> weil, weil das Ding ist, ähm, wenn du dir dann sowas denkst, wenn du dir dann denkst und du das Ding ist ja auch immer, wir wissen nicht, was die anderen sagen. In den seltensten Fällen kommt uns das ja wirklich zu Ohren. In den mhm. seltensten Fällen hörst du, ey, die und die hat das und das gesagt. Ja. Wie oft kommt es wirklich vor, dass du das hörst? Oder dass es dir <lacht> jemand ins Gesicht sagt. Genau, oder, dass es dir jemand ins Gesicht sagt. Und du denkst dann, die Person denkt das so und so. Wenn du zum Beispiel denkst, okay, wenn ich mich jetzt bei Instagram zeige, dann denkt die Person vielleicht, was denkt die denn, wer die ist? Was mhm. da eigentlich dahinter steckt, ist, dass du selbst über dich denkst. Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Ja, ja. Das ist das, was dahinter steckt. Du hältst dir selbst auch den Spiegel vor. Also auf der einen Seite, wenn du das denkst, ohne zu wissen, ob es wahr ist, ist das eigentlich was, was du über dich selbst denkst. Und wenn eine andere Person das denkt, ganz unabhängig davon, ob du das weißt oder nicht, dann ist es ein Spiegel für sie, zu sehen, okay, ich, ich will da eigentlich mehr von meinem Leben. Ja,
0: definitiv. Ja. Und oh. das ist so
1: wichtig zu erkennen. Das ist so wichtig zu erkennen, dass wenn wir uns das auch einreden, dann teilweise so, oh Gott, was können jetzt die Leute denken? Und oh Gott, was denken, die denken bestimmt, jetzt, ne, wer bin ich hm. hier? Dann ist es wahrscheinlich, dass wir das selbst über uns denken, dass wir selber denken, wer bin ich denn, dass ich jetzt bei Instagram mein, mein, mein Gesicht in die Kamera halte und den Leuten da was erzähle? Ja. Und da wird es bei einigen wahrscheinlich so, so machen so, oh ja, das dachte ich auch mal. Und ja, ich dachte das auch mal. Ich dachte das auch ganz am Anfang. Wer bin ich denn schon, dass ich mich da hinsetze und irgendwas erzähle und dass die Leute das interessiert? Mhm, ja. <lacht> was hast du denn schon zu erzählen? Genau, was hast du genau. denn schon erlebt, dass du das erzählen kannst? Ja. Genau. Aber da mal dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln und sich selbst mehr kennenzulernen und zu wissen, was man denn eigentlich alles zu erzählen hat. Ich bin der Meinung, jeder kann von jedem irgendwas Lernen. Jeder kann von jedem irgendwas mitnehmen. Ja. Und jeder hat irgendwas dem anderen mitzugeben und zu sagen und jeder sollte bitte seine Stimme nutzen und das auch nach außen tragen, was er zu sagen hat. Weil umso mehr das Sagen und dann auch so oh, das sagt aber schon ein anderer so. Ja, egal. Umso mehr Leute das Sagen und umso mehr Leute da endlich mal aufstehen und wirkliche Stimme erheben, umso besser ist es.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine Ausrede, die ich mit aufgetrieben habe. Das, was ich machen will, machen einfach schon zu viele boah, Menschen. Boah,
1: da könnte ich auch Ja, diese ganzen Ausreden. <lacht> wirklich, wie ich das Kapitel auch gelesen habe, dachte ich mir so, boah, nee, ich kann diese ganzen... Wirklich, bei Ausreden werde ich wirklich... Da werde ich fuchs Teufelswild, ohne Scheiße. Ich kann Ausreden nicht mehr hören, weil es wird immer irgendwelche Ausreden geben. Es wird immer irgendwas geben, wo du eine Ausrede finden kannst. Aber Möglichkeiten, die, dich, die sich dir bieten die würde es nicht so viele geben wie Ausreden. Ja. Ne? Und dieses, das machen ja schon so viele. Oh, <lacht> Aber keiner macht es auf deine Art und Weise. Keiner macht es auf deine Art und Weise. Und die Welt da draußen, die braucht dich, wie du es machst und nicht so, wie es Person XY vielleicht macht. Weil mhm. vielleicht resoniert eine Person gar nicht mit dem, wie es Person XY macht, sondern sie braucht das, wie du es machst. Mhm. Und jeder macht es auf seine Art und Weise und jeder ist auf seiner seine Art und Weise gut und berechtigt, das zu tun. Und das ja. gerade ist es ja auch so in dieser Business-Bubble in dieser Business -Bubble so. Ne? Oh, ich kann jetzt nicht auch noch Coach werden oder ich kann jetzt nicht auch noch eine virtuelle Assistentin sein oder whatever. Ähm, weil Es gibt ja schon so viele. Ja, Aber vielleicht brauchen die Leute genau dich mhm. und warten genau auf dich, dass du rausgehst und du Dein, de, deine Fähigkeiten zeigst und nicht Person XY. Ja, absolut. Also das, also auf Ausreden <lacht> reagiere ich ganz allergisch.
0: Wollen wir vielleicht, wollen wir zu dem, zum Verhalten übergehen?
1: Ja. ich
0: wir kommen jetzt zum schöneren Teil. Ja.
1: Also ähm. Ausreden könnt ihr euch alle mal hinter die Ohren schreiben. Ausreden. Brauchen wir nicht. Keiner braucht Ausreden. Ne? Ausreden, es wird immer Ausreden geben. So ein Zeitfresser dich, vor allem. Genau, wenn du dich von Ausreden irgendwie abhalten lässt. Ja, dann kannst du dein ganzes Leben lang warten, bis du keine Ausreden mehr findest. Du wirst immer ausreden, es wird immer Ausreden geben. Du Wirst immer dir denken, ach, und heute ist das, und ach, und heute, heute äh, bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden, ach, und der, der Mond steht schief, oder was weiß du <lacht> ne? Also kannst immer, oh, mein Hund ist krank. Ich habe Bauchweh. Ja, es gibt immer irgendwas. Ich fühle mich auch nicht jeden Tag toll und gut. Mhm. Man fühlt sich nie bereit für die Dinge, die man für für die man da ist, dass man sie tut. Ja. Für die ganz großen, wirklich diese großen Dinge. Ja, und diesen diesen perfekten Zeitpunkt gibt's halt auch einfach nicht. Mhm. Weil der es Zeitpunkt
0: kommt immer irgendwas noch. noch. Ja, der, genau der perfekte Zeitpunkt war gestern
1: und der zweite perfekte Zeitpunkt ist jetzt. Also genau jetzt, jetzt in diesem Moment ja. Podcast stoppen bitte und jetzt sofort in die Umsetzung gehen. <lacht> ja,
0: es ist wirklich so einfach einfach machen und verbessern und alles möglich und lernen. Das passiert sowieso auf dem Weg. Ja, aber wenn man nicht anfängt, dann dann wird's nichts, weil dann gibt's auch nichts zu verbessern und ja. dann kann das noch so cool in deinem Kopf aussehen. Ja, aber wenn du es niemandem zeigst, ja. ist halt schwierig.
1: <lacht> du musst erst anfangen, deinen Weg zu gehen, um ihn finden zu können. Ja. Einer meiner Mantren. Es ist wirklich so. Also vor ein paar Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass mein Weg so aussieht. Aber man muss ihn halt anfangen, einfach ihn zu gehen. Und dann wird sich erst alles entwickeln. Das entwickelt sich nicht, während du da sitzt und du denkst, okay, so, jetzt warte ich mal. Und irgendwann bin ich bereit. Irgendwann werde ich mich bereit fühlen. Du wirst ja. dich nie bereit fühlen. Ja. Nie. Nie. Ich habe mich auch nicht bereit gefühlt zu kündigen nach elf Jahren. Habe hab ich mich bereit gefühlt? Nee. Ich war noch drei Tage davor, habe ich noch zu Rebecca gesagt, ey, kannst du das glauben, ich mache das wirklich? Kannst du das glauben? Sie so, ja, aber irgendwie krass. <lacht> ja, und ich habe es da auch nicht glauben können, obwohl ich mir so, so sicher war. Und selbst an dem Tag, an dem ich meine Kündigung abgeschickt habe, war ich so, Alter, mache ich das gerade wirklich? Bin ich dafür bereit? Ich glaube nicht, aber ich mache es jetzt einfach. weil Ich meine, dann war ich schon so weit, dass ich mir dachte, jetzt muss ich, jetzt habe ich so weit gehen. Jetzt habe ich schon irgendwie allen so gesagt, jetzt kann ich keinen Rückzieher machen. So, oh, Ja. Scheiße. Das ist
0: übrigens auch gut, wenn man es anderen schon erzählt hat, dass Ja. Also dieses Accountability halten. Ja? ja, Dass man dann einfach da den letzten Schubser nochmal so bekommt. Ja. Und dann so sagt, okay, wow, wenn ich jetzt einen Rückzieher mache, wie vielen Leuten darfst du es jetzt erzählen,
1: ja, dass du ja. gekniffen hast? Das ist auf der einen Seite natürlich für für einen selbst so richtig gut, so weil man so, das hat so um, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder mein Mindfuck so, oh Gott, wir, nö, was denken Sie? Was Leute, denken die anderen? Wenn, wenn ich denen das jetzt erzähle, oder oder, ne oder also so hat so einen kleinen, so einen pushy Charakter, aber auch so ein bisschen so ein negatives, ähm, negatives Mindset, aber ja, es pusht einen schon, weil wenn man irgendwann so einen gewissen Schritt ist, dann ja, muss man das halt auch gehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eher ja. einfach dieses unangenehme Gefühl für sich, dass man nicht nur sich selbst eingestehen muss, dass man gekniffen hat, sondern dann auch noch anderen eingestehen muss. Das ist ja, ja meistens noch viel schlimmer. Voll. Ja. ja. Wow. Okay, gut. Verhalten. Im zweiten Teil ging es um Verhalten. <lacht> ich habe mir eins rausgeschrieben, und zwar äh, Fokus setzen. Ooh. Choose one thing And go all in. Ja. Ich glaube, das ist Fokus und Klarheit, Nadja. Das ist doch dein. Thema. sind Team meine aus. Themen.
1: Fokus und Klarheit Komm mal raus. Also, Zuerst kommt die Klarheit, dann kommt der Fokus. Und auch so mit dem, ne, ein Ding auswählen und dann wirklich all in gehen, dafür musst du erstmal Klarheit eben haben. Also ohne Klarheit kein Fokus. Es ist einfach so, du musst erstmal wissen, ähm, je nachdem, was es halt ist, okay, was will ich eigentlich wirklich? Wer bin ich eigentlich? Du musst erstmal wirklich so diese Klarheit in dir haben, bevor du überhaupt den Fokus ausrichten kannst. Und dann wirklich den Fokus setzen. Und zwar dann auf die richtigen Dinge. Auf das, was dich wirklich jetzt voranbringt. Ja, Weil wir können auch den Fokus auf die ganz falschen Dinge legen. Es ja. geht ziemlich gut. Und es geht auch ziemlich schnell. Mhm. Ja, ja, und dann verliert man da ganz, ganz viel Zeit. Ja, also Fokus hätten ist so, so wichtig, um einfach auch voranzukommen. Und ohne diesen Fokus kommst du nicht voran, weil dann, du verlierst dich immer wieder. Und ich hatte das in diesem Jahr auch, dass ich mich immer wieder verloren habe, weil ich meinen Fokus nicht aus ausgerichtet habe. Und am Ende war das echt scheiße, wirklich. Also es war richtig, richtig blöd. Und dann war so für mich, ich habe gestern noch ein Live dazu gemacht, da war so für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Nadja, practice what you preach, und jetzt setzt du dich mal hin und machst auch Klarheit und Fokus. Hm. Kannst du immer nur allen Le Leuten draußen erzählen und sagen, hier so, Klarheit und Fokus. Ne? Hey, ihr müsst Klarheit schaffen, ihr müsst euren Fokus ausrichten. Wenn ihr nicht vorankommt, ja, dann liegt es das daran, dass ihr keinen Fokus habt. Was mache ich? <lacht> Denk mir so, hä, warum komme ich nicht voran? <lacht> ja, weil ich keinen Fokus hatte beziehungsweise den Fokus auf den falschen Dingen. Und das ist ein Prozess, den man immer wieder durchläuft. Das ist immer wieder neu, eine neue Ausrichtung. Ja, da gibt es den Fokus. Nee, das immer wieder den Fokus neu ausrichten, immer wieder sich auch äh, zu fragen, was will ich überhaupt, sich mit sich zu verbinden, immer und immer wieder. Wir verlieren uns so schnell im Außen, so so schnell. Wir müssen immer wieder zu uns zurückfinden und immer wieder den Fokus auf die Dinge lenken, die uns wirklich wichtig sind. Und auch hier ist es scheißegal, was irgendwer anderes denkt.
0: Ja, absolut. Vor allem so in Zeiten von Social Media geht das einfach so schnell. Ja. Dass selbst wenn man den Fokus hat, dann schaut man einmal nach links oder einmal nach rechts und dann denkt Einmal man, zu viel nach
1: links geschaut, einmal zu viel nach rechts geschaut und schon bist du draußen. Ja. Und dann so dem Punkt aber auch zu wissen, okay, ich bin jetzt gerade draußen, ich muss jetzt wieder zu mir finden. Ich muss jetzt wieder mich mit mir verbinden und schauen, was will denn wirklich ich? Und nicht, mhm. was denke ich, ich muss das jetzt nicht wollen, weil es jeder andere gerade will sondern was Weil so ein so Trend gibt. ist. Ja, genau, aber sich dann auch einzugestehen, dass man das wirklich will. Ich habe mir auch ganz lange ähm, gewisse Sachen nicht eingestanden, dass ich die dass ich die möchte. Bis ich mir dann gedacht habe, doch eigentlich komm, eigentlich sei mal ganz ehrlich zu dir selbst auch so ehrlich zu selbst sein, ist so 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 wichtig und es ist so so schwer, mhm. es ist so so schwer ehrlich zu sich selbst zu sein und sich mal einfach so gewisse Dinge einzugestehen. Und ja, sich das einfach einzugestehen, dass man das möchte. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, ja, Fokus ausrichten. Ja. Wirklich schauen, was möchte ich? Journal auspacken, fragen, was möchte ich? Wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen? Und dann fokussiert darauf losgehen. Und wirklich immer in den Check-in auch zu gehen. Bin ich gerade noch auf Kurs? Oder bin ich abgedriftet? Habe ich die ja. Woche vielleicht wieder zu viele toxische Stories angeschaut? Welchen Leuten muss ich entfolgen, die mir den Fokus rauben?
0: Ja, also diese regelmäßige Reflexion, das hat, das habe ich auch gemerkt, wie gut das tut. Also am Anfang ist es wirklich ein, ein Kampf, da regelmäßig dran zu denken. Und sich dann denkt sich, ich oh, nicht schon wieder, ich habe gar keine Lust darauf. Das ist nicht der halt Ja, das ist halt was, wo man auch dranbleiben muss. Weil ich sehe das jetzt, ich mache hier meine Wochenreflexion. Immer die gleichen Fragen, einfach damit ich da einfach auch gut vergleichen kann, wie lief es jetzt eigentlich so die Wochen. Das mache ich seit Anfang des Jahres und es ist so krass, wenn man da durchblättert. <lacht> nee, ich mache sogar schon viel länger. Ich glaube, ich habe äh, Ende 2019 oder so damit angefangen. Mhm. Und ja. da sieht man den Prozess. Und da mhm. sieht man ähm, auch die, die kleinen Dinge, die man jetzt... Mhm. Wo man jetzt sagen würde, so bin ich schon immer. Nein, so ja. warst du so nicht schon ja. immer. Das ist jetzt erst die letzten Jahre. Das ist harte Arbeit, die sich jetzt auszahlt und die man jetzt sieht. Und vorher ja. war das alles unterbewusst.
1: Ja, ähm, aber das sieht man auch, wie krass man dann einfach auch wächst. Und wie, wie schnell man so in dieses in dieses Neue einfach reinkommt, in diese neue Identität auch einfach reinwächst so und sich so denkt, ich war doch schon immer so. Nee, definitiv nicht. <lacht> nicht genau. Ja. ja, also ja, für den Prozess ist es halt einfach
0: auch mega schön zu sehen.
1: Ja, also Re Selbstreflexion ist so, so, so wichtig, wirklich. Das ist so wichtig, einfach sich da immer wieder bewusst zu werden und sich seinen eigenen Scheiß auch immer wieder bewusst zu machen, seine eigenen Gedanken. Und das ist nicht immer der schöne, der schöne Weg. Es ist nicht schön, ähm, da immer drauf zu blicken und sich wieder einzugestehen, was habe ich die Woche wieder für einen Scheiß gedacht. So. Das ist nicht schön, aber im Endeffekt zahlt sich es dann aus.
0: Ja, weil du es dann sozusagen schwarz auf weiß auch mal vor dir siehst ja. und das dann viel besser greifen kannst und dir dann ja eine Strategie überlegen kannst wie du das irgendwie verhindern kannst die nächsten Wochen und Monate so dass es dann wieder integriert hast und äh, dann läuft also auch mit meiner Wochenreflexion es ist so automatisch Sonntag oder halt Montag je nachdem wann ich dazu komme setze ich mich hin und das geht am Anfang habe ich da ewig gebraucht weil ich erstmal ewig überlegen musste was hast du die Woche eigentlich gemacht ich kann mich irgendwie nur noch an Freitag erinnern was war Montag so und jetzt ist es so drin dass ich ganz schnell weiß okay hier waren meine Main Points ja. hier waren meine Herausforderungen das war auch am Anfang so Herausforderungen habe ich nicht mhm. ich habe keine Herausforderungen es war alles super und jetzt kann ich jede Woche mindestens eine Herausforderung schreiben, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich daran noch da arbeiten darf.
1: Und das ist so, so wichtig. Und dann genau eben sowas zu identifizieren und zu wissen, ah, okay, das ist noch so ein Punkt, an dem darf ich arbeiten. Und dann da auch wirklich daran zu arbeiten. Ja, okay, das ist dann der <lacht> nächste Schritt. <lacht> ja, also die, ja, die Selbstreflexion ist immer nur so der erste Schritt. So, Also sich da das ähm, Bewusstsein einfach zu erweitern und sich da bewusst zu werden, einfach über... Ja, die Herausforderungen, die Dinge, die gut laufen, die Dinge, die schlecht laufen, was man verbessern möchte. Aber das dann wirklich umzusetzen und ne? dann wirklich da auch daran zu arbeiten und da mitzuarbeiten mit dieser, mit diesen reflektierten Dingen, das ist das, was am Ende ähm, den, den entscheidenden Unterschied macht. Und das ist dann auch das, was die Transformation entstehen lässt. Ja. Nicht das Reflektieren alleine. Nein. Nicht das, oh, ich schreibe jetzt mal auf ähm, hier und da, das waren jetzt heute meine Herausforderungen. Ja. Das ist nicht das, was am Ende den, den entscheidenden Unterschied macht, sondern wirklich dann die Arbeit damit und vor allem die Action-Steps, die sich daraus dann vielleicht auch ergeben können einfach. Ja. ja,
0: ja, also reflektieren, bewusst werden und dann in die Umsetzung kommen und wirklich aktiv werden, ja. etwas tun.
1: Ja, genau. Ja,
0: super wichtig. Ich glaube, das kann man unter Verhalten jetzt auch einfach mal so als Impuls mitnehmen, ja. <lacht> dass das so der erste Schritt wäre, um anzufangen.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: genau und vor allem auch um Klarheit zu gewinnen muss man sich auch erstmal zu so reflektieren, ja. Da ja. können diese ganzen Journaling-Fragen. Ja. Und ähm, man muss es ja nicht aufschreiben, man kann es auch einfach erstmal durchdenken, aber Aufschreiben hilft, um das mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu
1: betrachten. Zu ja. Betrachten. ja, vor allem kommt beim ja. Aufschreiben immer noch mal mehr. Also da da entstehen dann durch das Aufschreiben noch mal ganz neue Gedanken, mhm. noch mal viel viel mehr. Also während du schreibst kommt dann ah ja dies und das und ah und und auf einmal sitzt du da vor dir und denkst okay ich habe jetzt irgendwie ganz viele Seiten geschrieben. Woher kam das? Ich hatte doch nur so einen kleinen Gedanken, den ich mal notieren wollte. Ja. Ähm, und da entsteht dann so so viel was so viel Klarheit eben dann wieder bringt für den Fokus dann am Ende.
0: Ja, genau. Und mit dem Fokus kann man dann richtig loslegen ja. und dann ganz fokussiert <lacht> ähm, die Schritte gehen, die man braucht. Ja, genau. Voll schön. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den Skills rüber, oder? Mhm. Da hatte ich mir einen aufgeschrieben, an dem ich selber arbeiten wollte und das war ähm, Effektivität. Die Nicht nur viele, viele Dinge tun, sondern die halt auch Dinge die richtigen Dinge tun.
1: Dinge tun. Ja, das hat auch was mit Fokus zu tun. <lacht> Fokussiere dich auf die richtigen Dinge und nicht immer nur denken, oh, ich muss jetzt so mega beschäftigt sein, ja. sondern ich muss mit den richtigen Dingen beschäftigt sein. Nur einfach beschäftigt zu sein, nur dafür, dass du beschäftigt bist, das ist wieder mein Fuck von wegen, oh, ich muss beschäftigt sein, sonst bin ich nichts wert. Du musst dich auf die richtigen Dinge fokussieren und die richtigen Dinge tun. Ja. ja es ist super, super wichtig, um auch voranzukommen, um auch dann wieder diesen Mindfuck zu enthebeln von wegen ich habe keine Zeit wenn du effizient genug bist und fokussiert bist dann hast du für alles Zeit ja das Schlimmste ist nur dass du deine Zeit irgendwie verdödelst dass du nicht effizient bist dass du nicht fokussiert bist und dass du dann deine Zeit verschwendest und du denkst ich habe keine Zeit so schließt sich der Kreis von dem ganzen Buch ja,
0: ein ja ja definitiv. ja definitiv und dass man auch mal Aufgaben die vielleicht im ersten Moment wichtig erscheinen aber eigentlich nicht für die Sache notwendig sind dann auch mal liegen lässt ja, Fokus. Ja, Fokus, ja. genau. Also wie Focus, gesagt, wir ja. können hier
1: stoppen, Nadja. Ja? Genau, ja. Fokus. So, Punkt. So, die Podcast-Folge ist hiermit beendet. Was ihr mitnehmen so. könnt, ist Fokus. Das ist einfach das. ne? Also fokussiert da wirklich auch an den Dingen zu arbeiten, die einen wirklich weiterbringen. Und ich betone immer, wirklich weiterbringen. Nicht mhm. nur, ich mache jetzt einfach mal ein paar Dinge, damit ich einfach beschäftigt bin. Ich sehe so viele, gerade in dieser Business-Bubble, die irgendwelche Dinge tun, nur dass sie beschäftigt sind. Nur, dass sie sagen können, ja, ich war neun Stunden am, am PC gesessen. Ich war jetzt hier zehn Stunden gesessen. Ich habe alles getan. Vor allem auch so dieses, ähm, weil viele am Anfang auch so, so Angst haben, ach, was ist, wenn es nicht klappt und so? Und was mache ich dann? Und dann verfallen viele in dieses Hamsterrad, und fangen so an, so ganz viele Dinge zu tun und zu tun und zu tun und zu tun, dass sie am Ende sagen können, falls es nicht geklappt hat, ja, ich habe ja alles getan. Ich habe alles gegeben. Ja. Genau.
0: Mir kann man nicht vor,
1: ich saß jeden Tag zwölf Stunden am Schreibtisch. Ich habe wirklich alles getan. Aber das Ding ist, dass es klappt, hängt nicht daran, ob du zwölf Stunden am PC sa saßt. Mm, das ja. ist nicht der entscheidende Faktor. Das ist nicht der entscheidende Faktor. Ich sitze nie zwölf Stunden am PC. Nie. Nie. Ja. Ich sitze zu meinen Calls am PC und wenn ich wirklich aktiv was ausarbeite. Ansonsten sitze ich nie hier an meinem Laptop rum. Nie. Ich bin draußen, ich mache sauber, <lacht> ich lese Bücher, ich höre Podcasts, ich mache ja. irgendwas anderes, aber ich sitze nicht hier und denke mir, okay, so jetzt muss ich noch dies machen und noch das. Und das. Und es bringt mich eigentlich alles gar nicht weiter. Aber hey, ich kann am Ende des Tages wenigstens sagen, ich habe super viel gemacht. und so.
0: Ja, du hast das gemacht. Ja. Und am Ende dann noch so für ganz viele Projekte gleichzeitig irgendwas. <lacht> und am Ende
1: kommt gar nichts richtig zustande. Genau, ja, fehlender Fokus. Mhm. Fehlender Fokus und auch ähm, wirklich auch zu wissen, okay, was ist jetzt gerade wirklich wichtig? Ich hatte das Anfang des Jahres, das so war, okay, ich hatte meine ersten Kunden, aber ich habe teilweise auch noch von meinem Ersparten gelebt. Das Konto ging immer weiter nach unten, immer weiter nach unten. Und mir war so klar, okay, Nadja, du musst Kunden gewinnen. Es wird okay. kein Weg vorbei. Du musst Kunden gewinnen, sonst fast am Ende null. Und dann kannst du dir wieder einen Job suchen und das will keiner. Ähm, also war mein Fokus Kundengewinnung. Das war mein Fokus. Ich habe nichts anderes gemacht, als mich um die Dinge zu kümmern, die auf das Thema Kundengewinnung einzahlen. Das heißt nicht, dass ich rausgegangen bin und 10, 20 Millionen Menschen äh, per Kaltakquise angeschrieben habe, <lacht> um Gottes Willen. Aber ich habe die Dinge gemacht, die mir am Ende Kunden gebracht haben. Da muss ja, man natürlich okay. wissen, was sind die Dinge, die einem Kunden bringen. Ähm, aber ich habe nur die, diese Dinge einfach gemacht. Und im Endeffekt hat es super schnell funktioniert. Ich, hab mir ein Ziel, ich wusste, im April muss ich neue Plätze besitzen. Ich habe mir ein Umsatzziel gesetzt, habe mir gesagt, okay, das und das möchte ich erreichen, die und die Mentees möchte ich und nach zwei Wochen hatte ich das Ziel erreicht, ja. weil ich mich vollkommen darauf fokussiert habe und dann funktioniert es auch und wenn Leute sagen, oh, das funktioniert alles nicht und, und und dann fokussierst du dich auf die falschen Dinge, Punkt, Schluss, Aus, Ende. Mhm. Es ist nicht so, oh, das funktioniert nicht und ich mache ja die ganze Zeit, dann machst du die falschen Dinge. Ja. Bist du ineffizient? Ja, Effizienz ist, die richtigen Dinge dann zu tun und wirklich zu wissen, okay, das muss ich jetzt gerade tun, das ist jetzt gerade mein Ziel und dann die richtigen Dinge fokussiert zu tun. Das ist das Wichtigste und dann führt es auch zum Erfolg. Ja. Und auch mir. relativ schnell. Wenn du dann noch klar bist und und durch die Klarheit irgendwie auch in Alignment bist und das alles irgendwie geil findet, was du tust, fokussiert bist, dann führt es am Ende zum Erfolg. Dann erreichst du auch das, was du erreichen möchtest. Ja definitiv.
0: Ich hatte das jetzt auch mit dem Podcast. Damit es vorangeht, dachte ich mir so, erst mal überlegen, worüber du so reden könntest. Ja, und bevor das nicht gemacht ist, kannst du ja nicht anfangen. <lacht> ja, wir kennen das ja, einfach drauf losreden und dann kommt irgendwann schon was. <lacht> ja. Ja. Genau. Wir hatten ja auch vorhin schon gequatscht, bevor wir hier ja. aufgenommen haben und dann haben wir uns geärgert, wir hätten es mal aufnehmen können.
1: <lacht> ja, Ja. Das, war, das, was wir davor schon besprochen haben, war quasi schon so eine richtig ja. geile Podcast-Folge. Ähm, ja. ja einfach mal drauf losquatschen und das ja. Ding und wenn dann bei dabei bei ne wenn man sich so auf Podcast bezieht wenn da am Anfang erstmal nichts bei rumkommt und du mal so ein paar Folgen aufnimmst und dir danach denkst ja okay irgendwie mal jetzt suchen mhm. dann ist es halt so mein ja. Gott ich habe auch ein paar Folgen aufgenommen wo ich mir so dachte nee, irgendwie ist du war es dann auch schon nicht. wieder ein paar gelöscht ja, am Ende war es dann doch nicht und das ist auch in Ordnung mein Gott dann war es halt nicht dann macht man es halt noch mal neu ja. So. ja ja also aber einfach mal loslegen einfach mal starten mit der notwendigen Klarheit zum Beispiel beim Thema Podcast okay was ist denn so die Message hinter allem was ich nach außen tragen möchte ja also, nicht nur Folge für Folge, sondern so die allgemeine, die Overall-Message, so dieses, diesen Vibe, den ich rausgeben möchte. Was ist denn das so? Was soll denn da rüberkommen? Und das ist viel wichtiger, als zu wissen, ich mache jetzt da die Folge, da die Folge, da die Folge, da die Folge. So diese allgemeine Klarheit für sich zu haben. Was möchte ich denn jetzt da nach außen geben? Welche Message soll denn nach außen getragen werden durch meinen Podcast? Oder, ja. durch Instagram -Account oder durch meinen Instagram-Account oder durch meinen YouTube-Account oder was auch immer. Ne? Scheißegal.
0: Ja, richtig. Wow, Nadja, wenn du diese Folge jetzt zusammenfassen müsstest. Fokus, ha? Fokus.
1: Das ist schnell zusammengefasst. Versuch's mal. Wenn ich die Folge jetzt zusammenfassen müsste, und ich muss jetzt, dann würde und ich sagen, <lacht> und ich sage jetzt, hört auf, Ausreden für irgendwas zu finden. Es wird immer Ausreden geben. Wirklich, es wird immer für alles Ausreden geben. Du wirst immer irgendwelche Ausreden finden, aber Möglichkeiten, die sich dir vielleicht bieten, wo du dann denkst, ah, aber hm, die bietet sich vielleicht nur einmal, diese Möglichkeit. Diese Möglichkeit bietet sich für dich vielleicht nur einmal. Bei dir zum Beispiel, Hannah, diese Möglichkeit, dieses Empowerment-Mentoring zu, zu buchen, mhm. die du genutzt hast, die <lacht> gab es ein paar Wochen später einfach gar nicht mehr. Also hättest du das da nicht gebucht, weiß ich nicht, ob wir dann so zusammengearbeitet hätten. Auf ne? gar keinen Fall. So, wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich nicht. Mhm. Und deswegen ne? keine Ausreden, sondern wirklich die Möglichkeiten einfach nutzen, die sich einem ja, bieten, so diesen ganzen ähm, Mindfuck einfach auch aufräumen. Wirklich, ja, mindset ist so, 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 so wichtig. Wirklich diese Glaubenssätze ähm, da einfach loszulassen, auf die Meinung anderer zu reisen, ähm, fokussiert vorzugehen, Klarheit zu schaffen in sich und für seinen Weg. Wirklich, was möchte ich wirklich machen? Und darauf scheißen, was dann irgendwie der klassische Weg vielleicht vorgibt, sondern wirklich zu sagen, okay, was möchte denn eigentlich ich und wirklich auf sich zu hören und nicht auf andere. Ja. Das ist so das Aller, Allerwichtigste. Hör auf dich, schau drauf, was du möchtest und nicht, was alle anderen möchten und dann geh los dafür vor allem. Geh los und lass dich nicht von irgendwas aufhalten. Und denk nicht, du musst dich irgendwie für irgendwas entscheiden. Nee, 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 du kannst alles haben. Du kannst alles haben, was du möchtest. Du kannst alles erreichen, was du erreichen möchtest. Alles, was du dir vorstellst, das ist aus einem Grund in deinem Kopf. Das ist aus einem Grund da, weil du dafür gemacht bist, das zu erreichen.
0: Ja, wenn du es dir andere, vorstellen kannst. Dann.
1: Genau. Andere haben diesen, haben diese Träume gar nicht vielleicht, die du hast. Oder vielleicht haben sie sie auch und sie können sie auch verwirklichen. Nur weil einer einen Traum verwirklicht, heißt es nicht, dass du das dann weniger kannst. Nur weil eine Person in deinem Bereich erfolgreich ist, heißt es nicht, dass du nicht genauso erfolgreich werden kannst in dem Bereich. Ja. Also es gibt nicht nur immer dann, ja, eine Person, die den Erfolg hat und du sagst dann, ja, okay, da gibt es ja jetzt schon die und die und, ähm, deswegen kannst du ich nicht mehr. Ja. Das ist es nicht sondern wirklich schafft da Klarheit, werd dir klar, was möchtest du vom Leben, was möchtest du auch hinterlassen. Warum ist die Welt ein besserer Ort, wenn du gehst? Also, ne, was hast du wirklich verändert und was möchtest du auch wirklich verändern? Und da wirklich mal groß zu träumen und zu sagen, okay, das ist das, was ich verändern möchte. In ja. was für einer Art und Weise du das dann veränderst und ne, keine Ahnung, aber dir einfach mal wirklich darüber bewusst zu werden und dann genau dafür loszugehen.
0: Wow, das passt gerade so gut, so zum Ende, da ja. nochmal so ganz tief in die Reflexion zu gehen. Ja, das ist das so, schön. so wichtig. Ach Nadja, das war so schön. Oh. <lacht> wow, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank an dich, dass ich hier sein durfte. Es <lacht> <Das>, äh, stand <lacht> sehr, sehr früh schon fest, dass du definitiv hier mit dabei sein musst und ähm, ach, es war so schön. Ich, ich will da jetzt auch gar nicht noch groß was drumherum erzählen, weil das einfach so ein schöner Abschluss war gerade. Deswegen würde ich sagen, hab noch einen ganz wundervollen Tag. Danke fürs ja. Zuhören. Danke, dass du dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich mich auch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.